0: Jeli jsme koňmo mnoho dní, když dojeli jsme do vesnice, jež zove se most a jež plná jest podivných lidí. Když Vincek, panuš můj dobrý, už navrhoval k spěšnému odjezdu za velet, i padly zraky mé na lepou panu, která se v túni je, <laughs> jak i pán Bůh stvořil.
1: Přidej se ke mně, statný rytíři.
0: Zavolala na mne pana, zatímcož <laughs> zatím, rodidla svá vodou omývala. I jsem dal sem zbroj a dobré víry, Maje, je. Do vody jsem si pospíšil. Nevěda toho, že mi parta nějakých kmánů čorla zbroj i koně.
1: Co jsi čekal v Mostě?
0: Ne, ještě s preskou poznávačkou na koni, věď. Jo, no. Hm. Idiot. Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu. Hodina děje pichu. Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u pátého dílu Hodiny děje pichu, teda zosmyslně.
1: Hodina děje, pichu.
0: Pátý díl, Terezo. Když skončíme teď, tak už jsme minisérie. Už to není jako jenom, víš, failnutý projekt, už je to minisérie. Že už to stačí. To... No to necháme na divácích. Víš, o čem se budeme povídat dneska, Terezo?
1: Bude to středověk.
0: Bude to středověk. A sex ve středověku, Terezo, je řízený dvěma věcmi. Je to kombinace křesťanství a galenské medicíny. Víš, co je galenská medicína? Netuším. To je úplně v pohodě. Galen byl řecký doktor, lékař. Podle něhož se řídili filčeři až do Renesance, v podstatě. Od, od <kly> nějakého třetího století třeba. A ten věřil a popsal lidské tělo a jeho zdraví jako vyrovnání a rovnováhu čtyř tělních tekutin, což byla krev, hlen, černá a žlutá žluč. A člověk, pokud měl být zdravý, tak musel mít rovnováhu tady těch tekutin. A sex s nimi hýbal s těma tekutinama. Tak třeba, když měla žena nedostatek sexu, tak trpěla takzvaným zadušením Luna. Což se projevovalo bolestmi břicha, úzkostmi léčilo se to mimo jiné, aplikací různých mastiček na slabiny na, na rodidla. Víš? A, a aplikací liščího penisu v prášku. Ale ideálně manželstvím. Že? A naopak, když měla žena příliš mnoho sexu, pak měla údajně nefunkční vagínu, protože, a teď tu, její luno nedokázalo udržet semě muže. U, u mužů příliš mnoho sexu vedlo ke ztrátě vlasů, srdečním i plicním problémům, protože tam jako by jasně, že při sexu odčerpává štělní tekutinu. Nejen podle galenské medicíny, v podstatě.
1: Já jsem měla Fréra, co neodčerpával. Jako nikdy? Někdy.
0: <laughs> je to takhle, že to nebyl medicínský problém, mm-hmm. bylo to prostě problém jenom. Je byl to jenom to, problém. Byl, byl to
1: problém? No já si myslím, že to je problém. A ty, a... Je to jako a t... ta jistota, co jako očekáváš, kterou to skončí.
0: Jasně, a tebe a tebe to bavilo jakoby ne. víc než jeho, jestli mi rozumíš? Ten... Ne. Ne.
1: Jako rozumem, ale ne.
0: Aha. Takže to bylo jenom vstupení kardio v, v tu chvíli, jakoby, jo. Když, jasně.
1: což na druhé straně barikády. <laughs> <Jo>.
0: OK. <laughs> no jinak u mužů příliš uh, málo sexu byl taky problém. Byl hlavně problém uh, že jo, mníchů a všech církevních osob, uh, který který musel držet celibát. Máme teda třeba příklad tady krále, francouzský krále, Ludvíka VIII., který chtěl zůstat věrný svý ženě na tažení proti albigenskýmu hnutí na krusádě, a zemřel tam. Údajně na celibát, na přebyt spermatu v podstatě, na nerovnováhu těch tekutin. Mm-hmm. Aspoň tak to tvrdila tehdejší medicína. A nemohl si jinak pomoct, když chtěl zůstat věrný ženě, protože masturbace byla zakázaná. Byl to hřích. Takový
1: Aj. romantický příběh.
0: Je to vlastně trochu romantický Do příběh. No, no. E, mimochodem kromě masturbace pochopitelně byla hromada jiných sexuálních hříchů podle středověké církve. Mimo jiné sodomie, orál, nevěra, incest a e, velký, velký špatný sex s jeptiškou.
1: To zní jak vyhledávání na Pornhubu. E, jako tvoje? Moje tak. konkrétně ne. Jo. Ale víš, ještě jak to končí, den, sex je ptiškou.
0: Že zkoušíš obecné věci a pak jdeš po nějaký konkrétní. Jo. Jasně. Mhm. V podstatě všechny manželský sex byl trestný, ale trestalo se samozřejmě jako různě podle doby a, a lokality a, a podle taky tvého stavu. Míněno, za předmanželský sex nebyl takový nebyl postih jako za nevěru, a naopak když si masturbovala za svobodná, tak to nebylo tak zdý, jako když si masturbovala žena, ta vdaná teda. to tak. A jo, a se sexuálních poloh byl povolen jenom misionář. Příznačně.
1: Je to ještě misionář, když dáš frayerovi nohy na ramena?
0: Ptáš se pro kamarádku?
1: <laughs> Z dotazů diváků.
0: To, ne, to nebude misionář už. Ne? To bude vizionářej.
1: To je vizionář. Hmm. Mm-hmm, Rozumím, jesně. to lepší.
0: Uh, jinak k dalším pravidlům, um, žádný sex na neděli.
1: Kdo s někým spí v neděli?
0: No. no, máš jako volný den. Tady, tady nemů- Já
1: uklízím v neděli. <laughs> takže jako... jo, že počkej, mě až mě <laughs>
0: A pak dávají Václava Moravce, takže počkej, až skončí partie. Prostě. No.
1: Je, je snad sobota, nebo co? Ne, je neděle. <laughs>
0: No, takže v neděli neměl být sex, protože je to den boží, mm-hmm. ale taky se nemělo souložit ve čtvrtek a v pátek, protože to byly přípravy na přijímání, v jakýkoliv svatý dny, na Vánoce, protože jsou to Ježíškova narozeniny, na Velikonoce a tak dále. A tak dále. Kdyby
1: to bylo opačně, víš, kdyby tohle to byly jako dny, kdy se má souložit, tak takhle si přesně představuji dlouhodobý vztah. Víš, Velikonoce, svátky. Jo, a na narozeniny. Jo, jo. Ano.
0: Na narozeniny, ano, jasně. Um, když jsme u těch nejrůznějších trestů, uh, pochopitelně byla, uh, byl zakázaný styk se zvířaty. Uh, pochopitelně, stejně jako dnes. Jasně. Ale uh, ty tresty jsou zajímavý. Třeba tady ve 13. století italský mnich, Bratr Orte byl trestán za zoofílii tím, že byl pohřben zaživa společně se zvířaty, která znásilnil. A je to jakoby nejdivnější variace na hřbitov zvířátek Zvěřit Jak
1: s tebou, jaký zvířata tam byly. Jako?
0: jako jestli to byly typicky italský zvířata.
1: Já nevím, co jsou typicky italský zvířata. Já, no, my, jsme jsi, to hledali, hledali, my jsme to hledali, a, a prostě No, Našli jsme delfína a, a já si myslím, že delfín je super na tohle. Jo, jo, a pak jsme našli prostě v obyčejný zvířata, který máme v Chomutově v lesoparku. <laughs> Takže prostě tam byly normálně malí hlodavci a tak.
0: Já doufám, že v tom hrobě nebyli malí hlodavci. <laughs> <laughs> extrémně depresivní. Uh, jinak uh, i Tomáš Akvinský říká, že po příliš mnoho sexu se hloupne a že to zkracuje život. A uh, Taky dodává, že pokud miluješ ženu příliš, tak i to je nevěra vůči Bohu.
1: To je vždycky špatně. Ne?
0: Ano, nevěra vůči Bohu je vždycky špatně.
1: Hmm?
0: Že, tak. že prostě, když máš ten sex příliš intenzivní a příliš si ho užíváš, tak i to je zlé prostě. Jinak, jak jsme říkali, kníží a měši drží celibát, obzvlášť v západní Evropě po 11. století. A protože, jak jsme zmiňovali, to narušuje rovnováhu tekutin v těle, tak se doporučovala dieta, konkrétně to byly nesolané ryby, nakládaný ovoce a studená voda, půst a pouštění žilou, což je věc, kterou se ve středověku léčilo kdeco. Že ti prostě otevřeli ráno, nechali tě trochu odkrvit, aby se ti vyrovnal počet těch podivných tekutin, mm-hmm. o kterých věřili, že tam jsou. Tak je zajímavé, že jenom tady z té skupiny, v podstatě jenom niši a kněží píšou knihy v té době. Že? Takže pokud máš pocit, že jako literatura středověká je posedlá myšlenkou ženy jako svůdkyně a pokušitelky, tak je to proto, že vždycky píšou lidi, který drží celibát. Takže a pust. A <laughs> Takže zcela logicky uh, budou mít tyhle ty výus na věci. Jo. Je to jako, když vezmeš uh, diabetika do cukrárny a zeptáš se ho, jak se cítí. Jo. Je to tohle. No. Jenom, abychom chápali, jak moc podivná byla středověká medicína, jaký byly důsledky tady toho vnímání světa, tak tady je příklad. Erekce byla údajně způsobená větrným duchem a na erekci se předepisovaly luštěniny a další plynatosti.
1: Takže rozumím tomu správně, že...
0: Je, jo, je Já. to prostě, ano, věc, věc plynu a, a predění bohužel. Zajímavý je, no, je koncept panenství a panictví, protože to není uh, jenom medicínský termín, ale je to celý koncept uh, nějaký čistoty duše a tak. Mm-hmm. Uh, máme tady třeba mnicha, který uh, tvrdil, že se mu při modlitbě tředémon o genitálie a dovede ho až k ejakulaci, a za to byl zbaven statusu panictví a vyloučen z řádu. A na druhé straně tady máme matku třinácti dětí, která tvrdila, že díky své oddanosti Bohu je stále pana a bylo jí to uznáno církví oficiálně.
1: To s tím, jak se ti demonstruje, jako by voganitálie, vo zní jako úplně nový level mýtu? <laughs>
0: Když, jo, když ti démon prostě v kleku vydrandí Karla, aniž bys chtěla, tak je, to je vážně blbý už, no, jasně, jako je, no. uh, um, uh, Jinak uh, panenství uh, se, jak vidíš na příkladu uh, tady matky 13 dětí, uh, dá získat zpátky, dokonce máme knihu, která se jmenuje Trotula, uh, protože ji napsala Trota ze Selerna. Uh, No, napsal pravděpodobně Trota Zasalerna. Je to nejslavnější kniha o dívčí medicíně z 12. století a je tam několik způsobů, jak získat zpátky panenství.
1: Jakože bych si ho od toho fotbalisty v Mostě omohla. mohla vzít zpátky. A jo. Jo, když... třeba to z Litvy. No. <laughs> <Sakuji. laughs> něco lepšího, prostě. mm, mm. mhm.
0: že bys musela zapálit uh, fotbalový míč někde a tancovat kolem mě na hazavu, něco takového. Zase. <laughs> Opět. Opět. Jako každou neděli. Treč. Jinak samozřejmě panenství se fejkovalo, protože podle všeho byl sex před svatbou velice běžnej, stejně jako dnes. Takže při svatební noci ženy fejkovaly panenství pomocí pijavic ve vagíně a holubičích vnitřností ve vagíně, aby tam byla viditelná krev.
1: Hmm.
0: Um, ale někteří muži té doby říkali, že panenství se dá odhadnout i prostým pohledem na ženu, protože údajně uh, pany, uh, nebo takhle nepany mají větší nyadra a širší boky.
1: Pana pupa forever, teda.
0: Nice. Hmm. <laughs> no a takže ženy si chtěly nechat zmenšovat popresí uh, a boky. Dělalo se to chlazením, stahováním a aplikací, pozor, krve vykastrovaných selat a odsta.
1: Hmm.
0: To je prostě nejdivnější smutí, jaký jsem kdy v životě. Tak. Jo a uh, zajímavá věc, to, jak se říká a všeobecně věří, že svatby byly uh, běžný uh, už jako u dětí, tak to není pravda. Běžně by mohly být uh, daný do pohybu od sedmi let, a svatba byla dovolena od 12 let, což se dělalo obzvlášť u šlechtičen. Ale běžně to nebylo. Běžně se lidi brali až kolem 18 let. Teď se podíváme na poddaný Terezu do podhradí. Kdyby, kdybys vycestovala do středověku, chtěla bys být radši šlechtic nebo. Tak
1: snad jako se otázku.
0: No, no, že pro. Jako většinu lidí ten středověk byl jiný, jestli by si chtěla zažít autentický ne. středověk? nebo Ne, ne. ne.
1: Hmm. Na jistotu. Jako a kdybych... když jedeš na dovolenou, tak přece jako... jo, taky jasně. chceš all-inclusive, hezký hotel, prověřený.
0: Takže chceš hrát jo. Uh, svou armádu jo. a bandu animátorů a bazén prostě, rozumím. Okay. Jak jsme říkali, podaní běžně měli sex před svatbou, což víme uh, hlavně proto, že Po reformaci se v Anglii drželi záznamy svadeb a křtin. A z těch čísel je zcela evidentní, že velká část žen byla těhotná ještě před svatbou. Jak víme, Bible nezakazuje sex pro potěšení, ale ve středověku bylo to propojení mezi sexem a početím jako vážně velký. Nicméně rodiny nebyly tak velký, jak by se předpokládalo tím, že každý sex má sloužit jako početí. Mm-hmm. Takže řada historiků se domnívá, že se používal nějaká forma antikoncepce, ale jiní historikové jim oponují tím, že to je pravděpodobně vysokou umrtností dětí, to za prvý, a za to druhý... je
1: forma antikoncepce? No to... <laughs> ne, to forma antikoncepce, o mm-hmm. jsem bavil minule kolu, mm-hmm.
0: No a taky, že je těžší otěhotnět, když máš podvěževenou populaci. Taky údajně je těžší otěhotnět, když kojíš, a ještě jsi podvyživená a kojilo se dlouho, protože jsi, jakoby, že v podvyživené společnosti, takže kojíš dokud můžeš v podstatě. A, a proto tam není tolik dětí, kolik by mělo být v podstatě. Mm-hmm. Tak. A jinak plození dětí i podle středověké medicíny bylo spojené s potěšením. Takže se psalo, že pomáhá, když muž vyvrcholí co nejblíž uh, ženskému orgazmu. Nicméně uh, historička Catherine Harv píše, že Chápání ženského potěšení a orgazmu bylo minimální. Ostatně, klitoris nebyl objeven až do renesance.
1: Řekla skoro dneska až do
0: dnes. No, jako. jak kdo? Jako, hmm. Ale obecně jako věda. Prostě byla Klitoris byl objeven společně s Amerikou, v podstatě. <laughs> <laughs> že kdyby někdo u tebe v klínu hledal Indii, tak, <laughs> tak jo. Jo, a zabořil tam hlavu. A takže pořád omylám, si myslel, takže vlastně že. A no, ty Jasně, všechno je to omylem, Takhle ty velké věci. Mm-hmm. <laughs> Co je zajímavé, na vývoj plodu údajně měla vliv jednak sexuální poloha, při kterém byl počát, proto se doporučoval misionář, protože když to děláš nějak jinak, tak se tím může narodit reformovaný dítě. A, a stejně tak na to měl vliv počasí, během kterého počínáš to dítě. Takže...
1: Když třeba pršelo bouřka, kroupy, něco takového. Tak... Jo, tak ne, tak ne. No.
0: Máš to prostě dělat jakoby za hezkýho počasí na misionáře.
1: A pak máš jistotu jako skvělýho člověka, hezkýho.
0: Jo, když to děláš v úterý večer za hezkýho záporu slunce na misionáře, tak se ti narodí prostě...
1: David Beckham. David Beckham. Mm-hmm. Jako ultimátní člověk. Ten byl určitě člověk. v úterý v let, Já jo, Přesně, jo. přesně.
0: Bylo fakt hezky. Tak jo a důležitá věc, pokud chceš, aby si narodil syn, čili pokud si chceš pojistit, že to bude David a ne Victoria, tak...
1: Ani ale nejsou, no to jedno. <laughs> uh,
0: Tak uh, je dobrý vypít víno s a králičíma koulema. To jo. pomáhá. Uh, jinak historička Ruto Mazokaras uh, tvrdí, že nejlepším zdrojem pro poznání sexuálního života středověkých lidí v Evropě jsou soudní záznamy, protože u soudu se řešilo lecos a církev byla posedlá archivací. Jako. Takže třeba se řešilo, jestli manželé jsou nebo nejsou manželé, protože v některých zemích si mohla dočasně, než se dostala k nějakému knězi, uzavřít neformální manželství a pak si mohla žít s tím člověkem de facto na hromádce, ale pak vám to musel někdo stvrdit. Na, Což psí, ale spůso... knížku. na psí knížku. Prosím? Na psí knížku. Akorát, že lidi nevěděli tenkrát, co je knížka. <laughs> tak je to vůbec něco, psí knížka, nebo je to prostě jenom jako...
1: Nevím. Není Fink, to, co se říká. to jako... třeba odnožtý. Uh, zelené knížky.
0: Že má... Jo, nebo modrý knížky.
1: Jo, modrý, ne zelený. Modrý. Jo. modrý A zelená knížka. knížka je co? To nevím právě. Jsi to no, si to
0: platíš se zelenou kartou. Asi. Jasně. Což uh, myslíš zelenou...
1: Byrokracie vůbec.
0: Už máš daně hotový, Tereza? Ještě, mm-hmm. ještě čas. <laughs> uh, No a takže muž mohl říct, hej, pojďme se vzít a pak mít se ženou sex a vztah a pak prostě odejít. A ona ho mohla žalovat u soudu, že přece byli svoji. A soud potom vyslýchal sousedy o tom, jak vystupovali, jak si žili a tak, jestli jsou nebo nejsou manželé.
1: A... Co vlastně děje doteď, ne? Akorát je to třeba řízení o alimentech nebo něco takového prostě.
0: Já vlastně nevím, jestli soud vyšetřuje, jaký spolu máte vztah. Jako. No, tady se alimenty moc neřeší, že jo? Jako, no, tak. A když tak je to ve formě hus nebo něčeho, jako, že tak. Um, zajímavá věc je, často se souložilo ve stájích. Uh, jakoby velice často se souložilo ve stájích, což je divný, dokud se nedozvíš, že zvlášť podhradí tam bydleli muští sloužící. Takže když tě týpek jakoby, bys co vzal do kina a pak něco, tak a pak jsem vzal k sobě domu, tak to bylo jako dostájí prostě. Kde mu spolubědlí kamarádi, jenom něco takového. Mají tam koně a Xbox. To je jedno.
1: Já, no, já, ne- já nemůžu
0: dostat z hlavy tu představu, jak... Víš se, toho Houseu kde byli těch šest frajerů, a, a jsou tam s nimi a má koně. Uh, tak. Uh, máme velkou spoustu církevních dokumentů například, kde se uh, rozebírá, co lidi na sceně dělají a co by měli dělat. A um, to, tohle se rozebírá jak na laický, tak akademický úrovni. A um, je to třeba, máš třeba příručku pro kněze, uh, která vychází tady z těch soudních věcí, uh, která jim pomáhá uh, se zorientovat, jak si v problémech dané doby oni ji dostanou mají tam třeba abecedně uh, <kým> nějaký hesla, podle kterých se jako nalistují to heslo, když mají pocit, že tady ten daný problém je v jejich diecézi. Míněno když mají pocit, že chlapi ve vesnici mají problém se ženskýma, tak nalistují, že jako žena, a tam je pět příběhů, které můžou říct nakázání, aby pomohly svým ovečkám. Většinou příběhy o ženách jsou, protože víme, kdo píše tyhle knihy o pokušení.
1: Jo, že nic dobrýho.
0: Nic dobrýho, nikde nic dobrýho. Co je zajímavý od, od 12. do 15. století je velká obava z nápojů lásky na je hromada receptů, nebo byla hromada receptů, a většina z nich obsahuje menstruační krev, že tak. Což e, místě to vypadá, že nápoj lásky si vymysleli chlapy, aby se vyvlíkli z nevěry, protože nevěda je trestná, takže ty nemůžeš být e, jako muž nevěrná své ženě, mm-hmm. ale můžeš říct, že ta svůdnice, se kterou prostě vyráchala někde ve stáji, e, tak tě očarovala nápojem lásky. A pak, krví, přesně tak, a, a pak je ona trestána třeba za čarodějnictví a ty seš v pohodě. Třeba máme tady případ z Řekyně, řekyně která svedla italského šlechtice. Údajně spolu měli spoustu sexu, všichni to věděli, a pak on řekl, že ho očarovala nápojem lásky a ona byla cichovaná na obliči a vykázána z města pod hrozbou, pozor, useknutí nosu. Jinak se s vůdnickým kouzlům uchýlovali i muži, podle historiků a, a, a záznamů muži se většinou uchylují k nápoji lásky proto, aby nabalili bečinu, a ženy proto, aby si udrželi jaksi jiskru ve vztahu.
1: A co tam? A když jako muži dělali nápoje lásky, tak tam bylo jako... Myslíš, že tam bylo?
0: Jo, tak místo menstruační krve, hmm. co tam dávali? No, no jako možná jo. Hmm. Akorát si potom musí dávat všechno pozor na nedostatek tekutin v těle, na na nerovnováhu. Ale nemusel to být třeba jenom nápoj lásky u mužů, že máme tady třeba týpka mnicha z 15. století, který se snaží nalákat ženy do postele vyvoláváním démonů. Aspoň tak jsem to našel, ale nebylo tam jasně řečeno, jestli týpek přijde na baru a říká, hej, chceš jít ke mě domů, a vidět, tak vyvolávám démony, anebo jako vyvolal démona a pak ho požádal, aby mu přivedl typku.
1: Yeah,
0: yeah. no. Kdybych já za toho přišel na baru a řekl ti, jestli chceš vidět moji sbírku démonů, šla bys, je to lepší než motýly, jako?
1: Si myslím, že kdybych spolu začal chodit, jak bys viděl moje démony.
0: <laughs> velice, velice rychle. Velice jasně. rychle, mhm. ano. Já, já. Um, příčinou rozvodu uh, mohla být impotence, Protože odůvodnit rozvod bylo těžký, ale žena mohla zažádat o rozvod z důvodu impotence a v takovém případě soud musel toho muže jaksi prvho aby bylo jasný, že žena nelže. Že Není tak.
1: jenom nešťastná třeba.
0: P- přesně tak. Um, No a samozřejmě bylo spoustu léků, kromě luštění, spoustu jiných jakoby, magických léků na impotenci, ale i na zvětšování penisu.
1: Samozřejmě.
0: Je to, no je to prostě od 12. století klasika. Všichni felčaři ho nenávidí, našel skvělý trik na zvětšení penisu. Je to, víš co, rozdrce nejliští a... a pumpa. A, a pumpa. Pumpa pomůže vždycky, jasně. Ne, poznámka k gendru. Podle středověkého pojetí byly ženy e, nedokonalí muži, s genitáliemi obráceně. Což je taková ta věc, která víte, když se někde nečetla jedinou knihu, kinda dává smysl, ale ne ve skutečnosti. No tak. Um, a máme tady jakoby pojetí toho genderu, jako máme aktivní mužskou maskulní roli a pasivní ženskou feminní. Mm-hmm. takže uh, sex je v podstatě něco, co někdo dělá někomu. Uh, muž je vždycky ten aktivní, který buší a, a žena drží. Uh, mm. uh, no, takže... Tady je problém s tím, že je, se blbě určuje hranice mezi sexem a znásilněním v podstatě, což je ptá, problém napříč celou historií. A, a jinak, když jsme u genderu, tak sodomie samozřejmě se v různých, v různých zemích a různých časech trestala různě. Jakože někde se za gejstick upalovalo a byla spojená s čeroděnictvím a jinde třeba v Itálii 15. století byly takový polooficiální gejbary. Ne, ne, gejtaverny, jakoby.
1: Jak se vypadaly? gejbary jako ve středově, jako se jestli byly výrazně se lišily o těch dnešních.
0: Ne, nemyslím si, podle mě tam hmm. jakoby už tenkrát byla Helena Mondráčková. jakoby. Hrálo se bingo. Protože bylo... jí bylo třeba 60
1: <laughs>
0: Hrálo se bingo, hrála Lady Gaga prostě. Byla jako na by. žalobu to. <laughs> co si strhne brnění jo, hrozně je. rychle, jakoby. Tady, tady ty věci. Je to furt stejný. Tak No a jak už jsme si říkali několikrát, ani ve středověku doslova neexistoval koncept homosexuality a gejství, takže spousta gej aktivit byla prostě něco, co se prostě dělalo, aniž by to bylo nějak jako nálepkovaný. A já bych se tady strašně rád zastavil na půl hodiny u Richarda Lovýho srdce, ale o tom si dáme někdy samostatný díl. Teď se zastavíme u židů na chvilku. Protože tam je zajímavý to, že jak oni splývali s tou společností, v níž byli jaksi usídleni, tak se přizpůsobovali i tady v tom těm daným kulturám. Takže třeba Aškenázy nepraktikovali mnoho ženství, protože žili hlavně na území Německa a Francie, ale španělští židé, kteří žili mezi muslimy, tak praktikovali mnoho ženství. A největší starost, kterou měli měly obě kultury, bylo, aby se jejich ženy nezapletli s někým z druhé strany, měněno, aby muslimky nespaly se židama, židovky nespaly s křesťanama a tak. A proto v roce 1215 údajně na žádost prostitutek Lateránský koncil vyhlásil pravidlo, že řekněme, jestli ti to něco připomíná, že židi musí nosit viditelnou značku na oblečení, aby prostitutky věděli, s kým mají tu čest, jakoby.
1: To je jako šiko, jo, šikanovaný neočkovaný, víš, o koronu. Jo, je to přesně tohle. Jo, je jo, to jo. tohle, tohle mi to připomíná Jo,
0: nic jiného ti to nepřipomíná. Ne, ne je, to, c- je, to, je to tohle, je to, je jo, tohle. jo, jo, jo. Je to... jasně. <laughs> může tak. Co je zajímavé, je, že prostitutky nedokážou rozpoznat křesťana od, víš, čistě jaksi z podstaty jejich povolání od žeda nebo muslima.
1: Jako, že nepoznali, kdo je obřezaný a kdo není, jo, nebo...
0: No. Nebo jestli už je jako pozdě, když má stažené nebo Že už je uzavřený kontrakt a ty. Nevím. Nězdává. Ale když jsme u prostitutek, tak venerické choroby byly velký problém. A protože se moc nevědělo, jak je léčit, tak se zkoušeli různé věci a vznikaly různé typy panik kolem toho. Máme tady poměrně slavního lékaře. Arnau de Vilnova, který měl údajně sex s prostitutkou v mládí a chytil nějakou pohlavní nemoc, natekl v obličeji a vyděsilo ho to natolik, že už se rozhodl nikdy nemít sex se ženou a údajně měl proto sex s chlapci Tak, no. Ale o něm víme, že to je z jeho zápisek, léčil muže, který měl příliš mnoho sexu, jak víme, nevyváženost tekutin v těle. No. Um, a součástí léčby bylo i to, že tohle muže nahého položil do uh, kádě a rozklepl kolem něj 30 až 40 vajec. A ten muž byl údajně měl tak nedostatek těch tělních tekutin, no. že všechny ty bílky a žloutky uh, okamžitě vtáhl Anusem do těla. Čím? Uh, a, no, přes Anus.
1: Vypadá jak to, jak uh, víš, jak dělají fréři bodybuilding to takový, jo? Kdej ráno 32 je cvíř? Do prdele. Jo, A 32
0: je do prdele, brácho. Jo. 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 Jakože se Karlo jmenuje. A na závody. <laughs> no. A teď finálně k tvým oblíbencům ke šlechtě, mm-hmm. protože jsme s nimi v minulém díle retíře a zatím o nich nebyla zmínka. To je proto, že šlechta v podstatě dělala to, co od nich čekáš. Trtkali mezi sebou a když chtěli zrichtovat nějakou děvečku, tak ji prostě zrichtovali. Nenašel jsem jednu jedinou zmínku o tom, že by Rytíř někdy zachránil nějakou dámu v nesnázích. Většinou to bylo opačně míněno. Pokud si třeba byla šlechtičná a zemřel ti manžel mm-hmm. a z tebe se stala bohatá vdova, tak Freirově stačilo, aby tě za vlasy otáhl někam, kde byl kněz, který je ochotný vás oddat a všechny tu jmétek připadli jemu, takže spíš než aby zachraňovali dámy, tak je unášeli. Jo. Služební měli se svýma pánama sex poměrně často a z donucení. a pokud měli sex s někým jiným, tak mohli být vyhnány, byčovány, chovány případně usmrceni. Takže jak si šlechta měla vždycky jakoby, nad poddanýma neomezenou moc. Na rozdíl vla dneška, jakoby, kdy, jak vidíme, Megan a herim mají podaný neomezenou moc nad šlechtou.
1: Říkala Oprah.
0: Říkala Oprah. <laughs> tak, uh, máme tady samozřejmě koncept uh, práva první noci, prima nocta, což je uh, údajně to, že šlechtic mohl a údajně toho využívali na svatební noc dorazit na svatbu um, a vynutit si sex s nevěstou, protože měl na to právo. Jakoby
1: Nejhorší host na svatbě. Nejhorší,
0: horší než tvoje ex, než... <laughs>
1: uh, než nějaký tvůj rasistický příbuzný. Jas, jasně, jo.
0: <laughs> Že přijede prostě hraby a všichni dělají. Ah. No. Tak nicméně, nic takového se pravděpodobně nestalo. je jediný dokument, který by... Teda asi se to mohlo stát, ale nebyl, nebylo to, nebyla to právní norma. Tak nemáme proto jediný dokument. Uh, musela se před svatbou dovolit... Uh, pána, šlechtice, ale právo první noci asi ne. Mm-hmm. Že tak. Chceš odvyprávit příběh, který v sobě spojuje středověkou medicínu, sex, rytíře a rigidní křesťanství, abychom to zavřeli celý? Prosím. Um, OK. Takže jsme v první polovině 14. století. Uh, ve Francii. Máme dva hrdiny tohohle příběhu. První se jmenuje Jean de Corot, doufám, moje francouzště víš, jaká, Vem. jasně. To je šlechtice rytíř. A ten má kamaráda Jacques Legri, což není rytíř, ale je to bohatý statkář. A tyhle dva frajeři jsou velký kamarádi, společně chlastají, společně trénují, společně bojují, velký feláci. Jako. Mm-hmm ale Jean jako šlechtic pomalu chudne, zatímco tady Kmán-Žák postupně bohatne. Dokonce si od žána pronajímá nějaký pozemky, ten s ním jako nemůže nic dělat, nějak se o ně ten spor roste a z nich se stávají pomalu rivalové. A v 80. letech 14. století se Jean ožení a tady vstupuje do hry Marguerite de Thibauville,
1: si řekl moc že jo, já jsem mm-hmm. na to byl
0: velice pišný. Marguerite je uh, jednak krásná, jednak mladá, jednak uh, extrémně inteligentní, ale hlavně je super bohatá. a jako věno donese uh, dodá žánovi spoustu pozemků, který si mimochodem pronajímá právě Jacques Legree a ve chvíli, kdy Jean má v rukou, tak uh, ho z nich vyžene v podstatě. Tak. A pak si odejde uh, na tažení do Skocka bojovat s Anglánama a Jak se domnívá, že když je Žán z domu, že může za Margarit dojít a donutit ji vyjednat nějaký lepší díl, a ona ho několikrát pošle do pryč. je kromě toho, že je hora svalů i ve svých 50 letech, tak je velký sukničkář, takže dělá sexuální návrhy. I to ona odmítne a podle všeho jí potom brutálně znásilní a odjede s nepořízenou. Žán hmm. se vrací z tažení a Margarit je těhotná a všechno mu prostě práskne, pochopitelně. Um, a Jean žaluje Žaka u místního lorda Pierrea, jenomže Legris je velitel místní milice a v oblíbenec, takže žán vůbec nečeká na rozhodnutí Pierrea a jde rovnou do Paříže stěžovat si krály. A král, Karel VI, v našem případě, je v zajímavém postavení, protože má s, s nižší šlechtou spor a má pocit, že tohle by byl super způsob, jak si upevnit postavení v zemi. Takže rozjede velký soud přímo v Paříži hmm. a je to ohromná show. Sjede se jakoby, šlechtá z celé země. Jsou tam tehdejší lékaři, kněží, právníci a tak dále. A ten soud vůbec nejde ve prospěch Žána a Marguerite. Ona je těhotná, to jo, ale podle tehdejší medicíny a nemůžeš otěhotnit během znásilnění, takže sice má břicho jako buben, ale není to k ničemu platný a vypadá to, že ten soud prohraju a v tu chvíli Jean zažádá o boží soud. Um, o souboji na život a na smrt v podstatě. Hmm. Je to velký gamble, protože pokud prohraje, tak zemře nejenom von, ale bude popravená i Marguerite za křivé svědectví v podstatě. Jasně. Tak Tohle je v srpnu 1386 a souboj je nejdřív svolaný na listopad toho roku a potom na konec prosince, protože Král má nějaký, nějaký business v zahraničí, ale chce to vidět. Takže 29. prosince se tahle show dá konečně dohromady a předtím je ohromná hostina a jsou tam kejklíři prostě a stánky. A je to hmm. by big big. Sjede se prostě půlka Francie a odpoledne se jede na věc. Jacques je ještě narychlo pasovaný na rytíře předtím, aby mohl vůbec bojovat se šlechticem o svoji čest. Um, a pak vyrazí proti sobě turnajstyle, ale nemají dřevce, ale reální kopí, protože tady jde o život. První rána jde na štít, pak se otáčí, jdou proti sobě znovu, druhá rána jde na přilbu, rána jak zděla. Zlomí se jim kopí, narazí na sebe s těma koňma a řežou se sekerama. A Jacques Legree údajně svou hromnou postavou málem dekapituje Žánova koně, ale ten jako starý veterán se mu podaří přistát na nohy a rozpárá nepřátelskýmu koni břicho. Takže jsou oba na nohou teď kon, se mečema a žákovi se podaří Žána zranit na stehně. Mm-hmm. A ten se válí po zemi, Žák se nad ním rozkročí a rozpřáhne se k finálnímu úderu a Žán mu v tu chvíli podrazí nohy, vytáhne díku se přilbu a natlačí mu nůžky ke krku s tím, ať se přizná finálně Žák. Na celou Paříž křičí při všem, co je mi svaté, jsem nevinen a to je poslední, co řekne, protože Žán mu podřízne hrdlo. A v tu chvíli král vstává, poprvé pozdraví Margarit, která tam celou dobu je v černém, ale nemohli ji pozdravit, protože nevěděl, jestli nebude popravená za chvilku. A žánovi dovezou novýho koně, ten si hodí Margarit v podstatě přesedlo a vyrazí poměrně nově postavený Notre Dame poděkovat Bohu za jejich přízeň a pak mm. jsou z nich miláčci celé Francie v podstatě. To je Já je mm. Problém je, že nevíme, jestli je to pravda. Respektive ten souboj se stal, ale nevíme... Uh, jestli, jestli je
1: pravda, že ji znásilnil? I Tohle já. jestli je pravda? Jsouž vždycky byla vždycky jakýkoliv znásilnit.
0: Point je, že uh, buď mohla spát uh, s Legrím dobrovolně a, a pak... To
1: jsme nějaký polský podcast, nebo co, že tady budeme jako... A
0: nebo, a nebo mohla uh, s pát jiným a uh, Jean tohle mohla vidět jako skvěle. Nebylo způsob, to takhle prostě. Jak Dobro se zbavit to, ne, takhle to,
1: ne, takhle to bylo. Jako jak Mně se to tady vás... taky
0: líbí, protože to je nejlepší příběh. jako takhle, že?
1: Se třeba líbilo, kdyby se takhle ty kauze řešily i dneska. Víš, jakýkoliv uh, obvinění za znásilnění by se řešilo tady tím,
0: Jako i hollywoodský. Jo, se vracíme zpátky
1: k mýtu, jasně.
0: jasně. A musel by bojovat manžel, nebo by si mohla jakoby, protože v některých těch středověcích soubojích si mohla zvolit jako šampiona. Jo. A vzhledem k tomu, že herečky v Hollywoodu asi nikoho jiného než jiný hollywoodský Herce neznají. Jestli bychom jsme dostali to, jak Dwayne Johnson mlátí v Helena, Elena, jakoby, jestli tohle je to, co chceš vidět. Jo, jo. Nebo koho bys si zvolal jako šampiona třeba? Kdo by měl strestat Harveyho Weinsteina za…
1: Asi kdokoliv. Jako. Kdo... <laughs> kdokoliv Ale nevím, jako... koho Kevina Spaceyho, jako, koho bych tam dala. Třeba Bretta Pitta. Víš, že by to bylo jako v tom. Jo. Co to bylo, sedm?
0: v sedm? To je pravda, oni jsme v sedm, jasně. Aha. What's in the box? What's in the box. Pravda, čili, <laughs> jasně. Um, Nějakého českého šampiona, Terezo, někdo, kde
1: Jako někdo, kdo je, jo, ne, kdo je obviněný. Ne, ne, ne,
0: ne, ne, ne. Tady nikoho nikdy neobviněn. Ne, nevím,
1: protože proč, se to nedělá. Že? Já nevím
0: proč vlastně, jestli je to, protože se to nedělá, nebo protože se tady nedělá to, že by se to práskalo. No, jako, jako
1: dělá, že jo.
0: Pravděpodobně dělá, ano. Ale nechci na někoho ukazovat prstem. Ne,
1: od toho tady my nejsme.
0: (laughs) Jsi připravená na otázky, Terezo? Jsem, jsem připravená. Máš pocit, že jsi něco naučila?
1: Jako vždycky ano.
0: OK. Terezo, už jsme říkali, že ve středověku soud rozhodovala o tom, jak jsou na tom ve skutečnosti manželé, kontrolovali erekci a podobně. Jak se tahle soudní procedura jmenovala? Bylo to, za a, bylo to za A. Soudní stání, za B. Boží oud, nebo za C. Justiční omětí a prozkoumání.
1: Mně um, se, se líbí Boží oud.
0: Boží oud je fakt dobrý jo, věc. Jo, jo. Jo, jo. Tak. Říkali jsme si, že existovaly středověké gay taverny, co se říkávalo v takových gay tavernách, Terezo? Co byla nejfrekventovanější hláška takových podniků? Je to za A. I kissed a girl and I liked it, ale hořet na hranici už se mi tolik nezdá. Za B. Přeleští mi palcát pohůnku. A nebo za C. Tvoje prděl pozná středověk.
1: Yes. Je to za C, je to jasný, to za že c, to je, c, je za C. Jako... Okay. Ale to první si mohla aspoň jako zaspívat. Zaspívej. Ty zaspívej. Já? No. <kly>
0: Ne, hej. <laughs> jsme... No Jsi, jako, mohla, že kdy, Kdybych, jako já, vydal tady ten zvuk, tak všichni ptáci prostě v okolí umřou, jako. Ano. Jdeme na třetí otázku, Terezo. E, rytířům, jak víme, šlo spíš o sex než octnosti, e, takže, jak by se s touhle znalostí měly reálně jmenovat šlechtičtí hrdinové? Je to za A ložený Robin Hood, za B Ivanhoe? Nebo za C? Baja, já nehodlám šukat v neděli.
1: Z mé osobní zkušenosti za C?
0: <laughs> Jasně. A poslední otázka, Terezo. Jak by se nejlépe jmenoval film ze středověku, kdyby reflektoval sexuální realitu tehdejší doby? Je to za A, království nehezké, za B, Season of the Bitch. A nebo za C Johanka z Showparku.
1: <laughs> Nejdřív Showpark, potom Holešovice. Za C. <laughs> C. Výtečně. 4 ze 4, Terezo. Mm, Ty jsi normálně úplně neomilná.
0: To je mm. pak strašidelný. OK. O čem si budeme povídat příště, Terezo? Nebo to chceš nechat jako překvapení?
1: No. To okay? chci. chci. Tak, to, jo, to, nechat jako tak to nechám jako
0: překvapení. Tak zase za týden.